1: Hannover 96 schafft es nicht, im Derby gegen Braunschweig drei Punkte abzuholen. Damit herzlich willkommen zum Derby Review vom 96 Podcast vorwärts weit bei MySport Podcast. E. Heute sind nur die Stadiongänger da. Also mein Name ist Tobi und an meiner Seite Chris. Schönen guten Tag, Chris. Hast du das Derby verdaut?
0: Ja, mit einmal drüber schlafen. Ich Habe ich das verdaut? Ich war tatsächlich nach dem Spiel auch bei Weitem nicht so niedergeschlagen wie der ein oder andere, den man dann so nach dem Spiel noch getroffen hat.
1: Interessant. Also ich war auch sehr niedergeschlagen, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich war bitter enttäuscht. Ich hatte mich aber auch natürlich extrem weit aus dem Fenster gehend und ähm, muss dann auch mit den Konsequenzen leben. Kann aber gleich sagen, ich höre damit nicht auf. Also ich werde weiterhin davon ausgehen, dass 96 braucht und und das Rückspiel muss dann halt umdrehen. Ähm, aber wie hast du es erlebt? Du hast ja eine Anreise, die ähm, jetzt nicht durch Feindesland führt, aber eine Verbindung, die vom Feindesland kommt. Wie ist es dir ergangen auf deiner Fahrt zum Stadion? Ja,
0: ja das war durchaus abenteuerlich. Ich hatte einen Zug verpasst, der mich... Äh vor Kontakt mit äh, Auswärtsfans äh, geschützt hätte und durfte somit ein, eine Verbindung einsteigen, die direkt in Braunschweig startet und äh, hielt dann bei mir am Bahnhof. Ich war schon etwas verwirrt, dass überm äh, Bahnhof ein Hubschrauber äh, stand und quasi sich den Bahnhofsbereich anguckte, als ich den Zug dann betrat. Äh, ja, ich lief direkt äh, sechs, sieben Schildkröten in die Arme, die an der Tür postiert waren und der Blick nach links und rechts zeigte mir alles in blau-gelb. Ich wurde auch sehr skeptisch äh, in Betracht genommen, äh, hatte aber mich nach außen hin nicht als 96-Fan äh, zu erkennen gegeben. Aber ich war durchaus nicht undankbar, dass äh, ich in der Mitte von Polizei stehen durfte während der Fahrt.
1: Auch mein Gefühl, nicht undankbar zu sein, in der Mitte von Polizei zu stehen. Ja, ja wir haben es ja auch ja getroffen, und du bist ja tatsächlich mit einem Zug gekommen. Ich wusste jedenfalls, wann du angekommen bist, weil die waren nicht zu überhören. Die waren ganz schön laut am Bahnhof.
0: Ja, das stimmt. Die waren auch im Zug schon ganz schön laut. Also je näher wir uns dem Hauptbahnhof näherten, dann startete auch so ein bisschen der Singsan natürlich beim Verlassen des Zuges. Wurde es dann auch sehr dynamisch. Ich habe auch interessante, interessantes neues Liedgut lernen dürfen. Gut, darauf hätte ich jetzt verzichten können. Aber ähm, ja, die wurden dann quasi nach hinten über diese Wartungsgänge weggeführt in einen äh, separaten Zug, der dann direkt nach Lindenfischerhof fuhr. Und ich durfte mich durch eine Polizeikette äh, drücken, die äh, den Weg zum Bahnhof runter versperrte. Und äh, auch da tatsächlich musste ich mich erst als äh, Nicht-Braunschweiger ausweisen, dass ich da durch durfte
1: aber vielleicht gar nicht unvernünftig, dass man da sehr drauf geachtet hat und eben so versucht hat, die beiden Lager nicht aufeinandertreffen zu lassen. Ich fand nämlich, muss ich ganz ehrlich sagen, die Gäste bei uns im Stadion ziemlich unmöglich. Also angefangen von der Choreo, die natürlich gegen unsere überhaupt nicht anstecken konnte. Und ähm, ich meine, wenn die sich selber als äh, leicht verwirrten Clown sehen, das, das finde ich ja erstmal sympathisch, weil sie dann eine gute, sunde so Selbsteinschätzung haben. Aber da dieses äh, Brenner Hannover na ja gut und äh, die, der Spruch, das Spruchband, was dann noch zum Ende des Spiels oder in der zweiten Halbzeit ausgerollt wurde, ähm, fand ich auch ziemlich geschmacklos, die Anspielung an Queen Elizabeth und äh, ihre Alter, in dem sie gestorben ist. Ja gut, die haben halt kein Niveau. Kann man das vielleicht da so als Fazit ziehen?
0: Ja, ich sag mal so, wer Teile seiner Choreo im, im Müllbeutel äh, über die Bühne bringt, der hat, glaube ich, schon alles gesagt, was man sagen kann. Ne, das war ja die, die Rückkehr der, der Müllsäcke. Äh, ich glaube, äh, äh, online wurde es <lacht> deklariert als Ponchos, wo ich gesagt Ja, das ist aber auch, also, <lacht> das sind blaue Müllsäcke. Äh, Punkt, aus. Und wie gesagt, die Choreo am Anfang, das sah hübsch aus. Äh, ja, aber ich sag mal, da, ich habe ja auch nichts gegen Pyrotechnik, da sind wir ja selber kein Kind von Traurigkeit gewesen, aber spätestens diese ganze Böllerei, die Raketen und ich weiß noch, beim, beim Führungstreffer wurden ja dann auch Leuchtfackeln Richtung Westhaupttribüne äh, geworfen, äh, und das ist Niveau.
1: Absolut, das ist das Niveau, Pyro gehört, wenn überhaupt, in die Hand und das haben die Gäste nicht beherzigt und sich wirklich in meinen Augen völlig daneben benommen. Jetzt kann man natürlich sagen, auswärts ist man asozial, aber die sind auch, glaube ich, zu Hause asozial. Also das hat jetzt nichts mit dem Spiel zu tun. Ziemlich, ziemlich niedriges Niveau. Ähm, wenn doch man sagen muss, sie waren recht laut. Also es war äh, eine ordentliche Performance äh, der Gäste, aber inhaltlich war es wirklich unter aller Sau. Sportlich, Chris, leider nicht. So ähm, hat unser Trainer äh, die Mannschaft gut aufs Derby eingestellt. Das werden wir vielleicht noch erörtern, aber zumindest hat er nichts geändert an der Aufstellung. Jetzt mal das Ergebnis außen vor gelassen. Konntest du das nachvollziehen?
0: Der Trainer hatte ja im Vorfeld bereits gesagt, dass man versuchen möchte, seinen Stiefel durchzudrücken. Man muss aber neidlos anerkennen, dass der gegnerische Trainer es geschafft hat, die Braunschweiger sehr gut auf das Hannoveraner-Spiel einzustellen. Das hat man relativ zügig gemerkt. Und wie dann das Spiel verlief, ich greife nicht vor, waren wir halt dann auch eher ideenlos und haben es nicht geschafft, unser Spiel so anzupassen, dass Braunschweig größere Probleme bekommen hat.
1: Ja, muss man leider zustimmen, dass wir es nicht geschafft haben. Also zunächst einmal konnte ich es durchaus nachvollziehen, dass man an der Aufstellung, die die letzten vier Spiele am Stück davor gewonnen hatte, nichts ändert, konnte ich nachvollziehen.
0: Ich bin das weiß davon ich nicht.
1: Ausgegangen. Du nicht?
0: Ja. Im Nachhinein ähm, bin ich mir nicht mehr so sicher, ja. ob die Aufstellung äh, gut gewählt war, weil wir müssen uns ja mal fragen, ähm, na, ich werde jetzt, greife ich vor, Tobi, es tut mir leid, aber wieso das ist äh, Tresoldi zur Halbzeit ausgewechselt worden? Ähm, lag es daran, dass er außer dieser einen Torschance äh, nicht ins Spiel kam oder liegt es daran, äh, dass der Spieler überspielt ist ähm, und die Pause braucht? Und der Trainer sie ihm geben wollte, aus Angst, dass der Spieler vielleicht sich eine schwere Verletzung zuführt. Da ist natürlich das Problem, dass gerade Tresoldi gerade jeder sehen will. Der Viele haben eine Menge mhm. Hoffnung und hätte man ihn nicht aufgestellt. Ja, hätte es wahrscheinlich Ärger gegeben, gerade wenn, wenn wir, wenn wir also auch bei dem Ergebnis vielleicht, hätte es schon gereicht, dass man äh, den Trainer kritisiert hätte, warum man Tresoldi nicht aufstellen. Der Wechselzeitpunkt hat uns, glaube ich, fürs weitere, für einen weiteren Spielverlauf eine Menge kaputt gemacht, aber darauf wirst du bestimmt ja auch noch zu sprechen kommen.
1: Ja, aber ich, ich bleibe erstmal jetzt, das Ergebnis, Klammer, ich noch mal kurz aus. Also wie gesagt, ich kann es erstmal grundsätzlich nachvollziehen, dass man an dieser erfolgreichen Aufstellung und Taktik nichts ändern wollte. Auf der anderen Seite äh, muss ich sagen, dass natürlich das auch wieder genau das begünstigt hat, was du gesagt hast, nämlich dass unsere Gäste sich eigentlich perfekt auf 96 einstellen konnten, weil 96 hat tatsächlich überhaupt nichts verändert im Vergleich zu den vier Spielen davor und hat deshalb überhaupt keine taktischen Kniffe gewählt, wohingegen unser Gast, zumindest von der Einstellung her, also es ging ja auch gleich los, es waren keine, ich glaube, keine zehn Sekunden gespielt. Da ist Ferrai schon das erste Mal vor Zieler. Da konnte man vielleicht sogar schon erkennen, wohin der Weg führen könnte. Und ich finde, Chris, wenn ich das sagen darf, in der ersten Halbzeit, Wobei ich finde, das war zumindest ähm, bis zum Gegentor der Gäste in der zweiten, unsere bessere Halbzeit. Hat man eins gemerkt, also ich hatte tatsächlich auch gute Plätze, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich saß höher der Mittellinie im Ostoberrang und konnte also mir tatsächlich genau angucken, wie, wie, wie die Staffelung da war. Ich fand die Abstände waren viel zu groß. Enzo Leopold wirkte unsicher. Das heißt, im Spielaufbau ähm, hat er... Sofort Gegenspieler bei sich gehabt, die dann auch sehr, sehr hart an ihn angegangen sind. Und eine Defensive hat da irgendwie nicht stattgefunden. Der Einzige, der da tatsächlich sich dagegen gewehrt hat, im Mittelfeld, meine ich jetzt, war dann Fabian Kunze und natürlich auch Harvard Nielsen. Und da greife ich jetzt vor, also spätestens jetzt ist für mich Harvard ein 96er, allein schon, weil die Gäste ihn ausgepfiffen und beleidigt haben. Für mich war das jetzt wirklich der absolute Haken dran. Also, der ist jetzt unser. Oder Chris?
0: Ja, äh, wie Kenan Kutschak sagen würde, jetzt ist <lacht> sein Hannoveraner. Ähm, ja, die äh, Fans haben schon äh, bei der Aufstellung äh, ihre Stimmung oder ihr Stimmungsbild gegen Harvard relativ eindeutig ja. äh, nach außen getragen. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass auch die Reaktion nach dem Ausgleich zumindest anteilig damit zu tun hatte, dass ausgerechnet er dieses Tor geschossen hat. Ähm, aber nichtsdestotrotz, der Mann zeigt seit Wochen äh, eine sehr ansprechende Leistung. Jetzt hat er sie mit einem mhm. Tor gegen seinen Ex-Verein äh, gekrönt und jetzt hoffen wir mal, dass es so weitergeht, weil das ist, scheint tatsächlich äh, ein, ein Dreh- und Angelpunkt für unser Offensivspiel zu sein und da bin ich guter Dinge. Bin ich
1: tatsächlich auch, aber trotzdem müssen wir festhalten: also nicht nur diese ersten zehn Sekunden, sondern auch danach. Ich hatte das Gefühl, unsere Gäste waren tatsächlich griffiger, weil Ost wollte. Und äh, die haben eigentlich genau das gezeigt, was man von ihnen aus meiner Sicht erwarten konnte: nämlich dreckig und schmutzig in den Zweikämpfen zu sein, voller Einsatz und dann natürlich spielerisch stark limitiert, aber dann irgendwie schnell nach vorne spielend. Ich hatte schon nach ein paar Minuten nicht so gutes Gefühl, Chris. Wie ging es dir?
0: Ich habe. Glaube ich in der 16. Minute das erste Mal auf die Uhr. Also erstmal natürlich habe ich mich auch erschrocken, dass diese sagen wir es mal Chance direkt nach Anpfiff. Wobei für mich das eher so ein Produktmodell äh, Zufall ist, weil so wie der Ball da nach vorne geschlagen wird, das war ja jetzt ja nicht großartig herausgespielt. Ähm, das stimmt. Wenn der Treffer da natürlich fällt, dann wäre eine absolute Katastrophe. Ähm, aber ich habe nach der 16. Ah, Minute das erste Mal auf. Also das ist ja Frage. das, das für... tragend. Sogar... Ja für mich. Ja, für mich wäre es eine Katastrophe gewesen, ähm, schon alleine vom Stimmungsbild her, weil äh, du, wenn wir so früh gegen ausgerechnet den Erzfeind äh, da in Rückstand geraten, ähm, natürlich hätte das die Emotionen in der Kurve Nord nochmal äh, äh, angefacht, aber die waren ja sowieso nicht, also die war ja sowieso nicht schlecht. Ähm, mhm. Aber ich glaube, das kann ja sehr früh. Ähm, also es gibt zwei Möglichkeiten, du hast absolut recht. Entweder stachelt es die Mannschaft an und die sagen, jetzt erst recht. Die ja. Frage ist aber, ob wir dann mit den Mitteln, mit denen wir ja sowieso schon nicht durchgekommen sind, gegen einen Gegner, der sich dann vielleicht noch defensiver positioniert, den Erfolg gekriegt hätten. Das ist die eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit ist, dass wir einbrechen und lassen mal Braunschweig ein zweites Tor schießen und dann sieht es aber richtig dunkel aus. Also ich bin froh, ja, dass wir echt. zumindest nicht so früh in Rückstand geraten sind. Ich habe nach 16 Minuten, wie gesagt, das erste Mal auf die Anzeige geguckt und habe so irgendwie gedacht, Ey, Viertelstunde rum, bis jetzt ist das hier gar nichts. Und dann das nächste Mal so nach 30 Minuten und ich stellte fest, das ist immer noch nichts. Und da habe ich dann das erste Mal überlegt, ja, wie soll es denn weitergehen? Ich war dann leicht getrübt durch das Erlebnis kurz vor der Halbzeit, worauf du gleich zu sprechen kommen wirst. Aber in der Gesamtschau muss man sagen, ich war halt relativ früh, relativ ratlos und habe überlegt, wie wir das heute zu Ende bringen wollen, dieses Spiel.
1: Ja, und ich glaube auch, dass 96 ratlos war. Also nicht nur du warst ratlos, auch 96 war ratlos. Stefan Leitl hat auch dann von außen immer wieder versucht zu korrigieren, seine Jungs dann auch in Trinkpausen
0: noch mal ein paar, ein paar Hinweise zu geben. War ja, sehr die waren aktiv viel drüben. An der Seite. die waren viel drüben, ja, das hat ja. man gesehen. Also jede kleine oder längere Unterbrechung, äh, sind mehrere Spieler, meistens sieben, acht Leute, äh, rübergerufen worden und da hat man ihn sehr aktiv erlebt. Also er war auch sehr unzufrieden, das hat man gesehen.
1: Ja, das stimmt. Und trotzdem ist er noch gut ausgehen können. Also wir hatten äh, einmal die gute Chance, Nicolo Tresoldi. In, äh, interessant, Fabian Kunze erobert den Ball bei uns am 16er, geht und geht, guckt immer wieder, dreht sich um, guckt nach vorne, guckt nach links, rechts, sucht irgendwie einen Mitspieler, findet keinen. Allein das schon bezeichnet. Ähm, dringt dann also in die gegnerische Hälfte ein und schickt Nicolo Tresoldi mit einem wirklich feinen Pass. Und Nicolo wurde kritisiert von seinem Trainer. Also er schiebt den Ball knapp am Tor vorbei. Das war wirklich eine Riesenmöglichkeit. Und was hat Stefan Leitl gesagt? Ich erwarte von einem Stürmer, dass er diesen Ball aufs Tor bringt. Schon deutliche Worte.
0: Ja, es gab ja auch Leute, die kritisiert haben, dass er den Abschluss mit links sucht aus dem Winkel äh, und nicht okay. mit rechts. Ähm, ja. Wobei ich glaube, wenn der... Ähm, in der Situation für den Torwart ersichtlich, äh, sich mit einem Rechtsabschluss äh, vorbereitet, weiß der Torwart, okay, der wird versuchen, ihn an rechts, äh, an mir vorbei ins lange Eck zu schieben. Durch den Abschluss äh, äh, mit links, äh, glaube ich, dass der Kredder durchschnittliche -Ecke, Torhüter Ecke, ne? genau, der, okay. du, der durchschnittliche Torhüter rechnet dann eher mit dem Schuss aufs kurze Eck. Und es ist ja jetzt nicht so, dass der Ball da zur Eckfahne geflogen ist. Das war ja durchaus knapp, wo der Ball da am Tor vorbeigeht. Und für mich gab es da jetzt nicht so viel zu kritisieren, wie unser Trainer das getan hat.
1: Ja, deswegen finde ich es extrem interessant, dass unser Trainer da nach dem Spiel äh, sich dann
0: besonders dann Nicolo Tresoldi herausgenommen äh, hat, um ihn zu kritisieren. Ja, aber vielleicht will er äh. auch einfach den Druck aufbauen und, und, und halt auch zeigen: Pass auf, ich erwarte von dir, von dir Leistung. Ich glaube auf jeden Fall nicht, dass das der Grund gewesen ist, weswegen er zur Halbzeit runtergegangen ist, weil das wäre schon, äh, also, das wäre schon ein harter Maßstab, wenn man jemanden wegen einer vergebenen Torschance äh, äh, zur Halbzeit auswechselt.
1: Das sehe ich auch so. Ähm, trotzdem war 96 die aktivere Mannschaft in der ersten Liga, auf, äh, in der ersten Liga in der ersten Halbzeit, auch wenn nicht viel ähm, da letzten Endes bei rumgesprungen ist, gab es auch noch mal kurz vor dem Pausenpfiff eine Aufregung im Strafraum der Gäste und es hätte beinahe den Torerfolg gegeben. Da schon die erste große Möglichkeit für Harvard Nielsen, der aus kurzer Distanz ähm, den Ball mit dem Kopf auf das Tor bringt und Jasmin Fesic gerade noch so die Finger an den Ball bekommt, um ihn an die Latte und damit auch
0: dann zu klären, hatte ich den Torschrei auf den Lippen, ehrlich gesagt. Ich hab, bin schon gesprungen, ich habe auch schon geschrien, also weil ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich halt im Oberrang Nord stand, aber ich war der Meinung, ich sah halt, dass der Torhüter nicht an den Ball kam, beziehungsweise ihn halt nur ablenkte und ich war der Meinung, gesehen zu vielleicht liegt es auch an meinen schlechten Augen, Tobi, ich bin ja nun auch schon über 40, dass das ja, ja, Tornetz sich ja. bewegt hat dass sich das Tornetz bewegt hat Gut, das wird wahrscheinlich irgendein Spieler gewesen sein, der da reingeflogen ist. Aber für mich war der Ball drin, ich war einen halben Meter in der Luft und dann, äh, ja, auf einmal, wieso denn jetzt Ecke? Ne? also das, <lacht> Ich habe das aber dann, dass der an die Latte ging, habe ich dann auch erst in der Wiederholung gesehen, in der Halbzeit. Ähm, da ging auch ein Raun durchs Stadion. Ich glaube, das hatten viele auch nicht gesehen, dass der Ball wirklich an die Latte ging.
1: Ja, ja das war sehr laut. aber...
0: Tatsächlich, tatsächlich war es so, also es wäre der perfekte Zeitpunkt gewesen. Ne? Egal wie glücklich vor der Halbzeit einzelne ja. Führung gehen, dann ist richtig Stimmung äh, in der Bude. Und das hätte auch äh, ein schwerer Schlag für Braunschweig äh, sein können, weil machen wir uns nichts vor. Wir hatten äh, aufs gesamte Spiel gesehen äh, deutlich über 60 Prozent äh, Ballbesitz. Ähm, wir haben mehr als doppelt so viel Pässe gespielt wie unser Gegner. Äh, es war aber tatsächlich halt auch viel Geschiebe. Und das hast du in der ersten Halbzeit ja. gesehen: diese Ideenlosigkeit. Es, wurde, es wurden häufig auch. Also so Bälle aus dem Halbfeld, wo man nur offensiv, einen offensiven Pass hätte spielen können, wurden dann nochmal zur Seite verschoben oder hintenrum nochmal neu aufgebaut. Und letztendlich musst du sagen, im gesamten Spiel hat Braunschweig öfter aufs Tor geschossen als wir.
1: Ja, das ist absolut richtig. Und du hast aber auch recht, es, war, es wäre der perfekte Zeitpunkt gewesen und hätte dann nochmal so einen, einen persönlichen Abschluss für eine nicht ganz so starke erste Halbzeit geben können, dann wäre nämlich alles egal gewesen. Und ich glaube auch, dass das der Gast nicht verkraftet hätte, weil sie doch wirklich sehr bemüht waren, sehr aktiv waren und äh, das Spiel jetzt nicht dominiert haben, aber uns ganz gut im Griff hatten. Und wenn du dann trotzdem einmal mit Nicolo hättest du das Tor machen können und dann mit Haber Nielsen kurz vor der Pause, wenn du dann diesen, diesen Treffer kassierst, kann das der Nackenschlag sein, der dich dann am Ende ähm, demotiviert. Es ist nicht so gekommen und wir gingen mit einem 0 zu 0 in die Kabine und man konnte dann relativ schnell sehen, dass sich Cedric Teuchert besonders aktiv war macht und dann auch nicht mehr in, der Kabine, in die Kabine ging, sondern plötzlich seine Trainingssachen auszog, um sich zur Einwechslung bereit zu machen. Und dann kam dieser Wechsel, den du schon angedeutet hast, Nicolo Tresoldi, raus und der Cedric Teuchert rein. Wenn ich auf die Uhr gucke, würde ich sagen, wir gucken dann auf die zweite Halbzeit und auf das ähm, letzten Endes dann Resümee äh, nach einer kurzen Pause.
0: Ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das
1: ist ein Auto.
0: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil Vorwärts nach weit. Den 96-Podcast bei meinsportpodcast.de mit dem Derby Review. Also, Pause 00. Sadie kommt rein für. Nicolo Tresordi. Äh, was hast du gedacht bei diesem Wechsel, als du gesehen hast, okay, der Teucher ist jetzt drin und Nicolo ist draußen?
0: Also erstmal, als ich auch wie du sah, dass ich äh, CD in der Halbzeit, oder als er dann auf einmal ohne Trainingsklamotten im roten Trikot ja. an der Linie äh, rumturnte, äh, gut, man sieht ja, dass das Teucher. ist, habe ich auch gedacht, oh, hat sich einer verletzt? Wie, wie, was ist denn jetzt? Und äh, ich war eigentlich der festen Überzeugung, ich hatte so ein bisschen Angst, dass ich Harvard Nielsen vielleicht was getan ha haben könnte, ich meine mich zu erinnern, dass der kurz vor der Halbzeit auch irgendwie mal am, am Boden lag. Bin mir jetzt ja. aber nicht mehr ganz sicher. Doch, doch, da gab es
1: ähm, einen Zusammenstoß. Mit, 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 genau, mit und da, ja.
0: da habe ich tatsächlich Angst gehabt, weil ich gedacht oh, wenn Nielsen jetzt rausfällt, das wäre gar nicht gut. Ähm, ja, ich bin kein großer Freund von äh, City, weil ich halt, weil mir halt so einstellungstechnisch Körperlichkeit äh, bei ihm deutlich fehlt und ich mir nicht sicher war, ob das jetzt das richtige Spiel ist, wo wir zum aktuellen Zeitpunkt... Also wo es halt noch ausgeglichen ist, nur 0 steht und wir davon ausgehen äh, dürfen, dass es weiterhin eine, eine Zweikampf äh, betonte, gut es gab wenig böse Fouls, es gab wenig Karten, aber trotzdem war ja absehbar, dass wir halt in vielen Situationen Körperlichkeit brauchen, Einsatz dass Leute, ja. ähm, nochmal den Letz-, die letzten drei Meter gehen, obwohl es weh tut und da habe ich halt bei City einfach Zweifel und deswegen war ich nicht äh, angetan von dem Wechsel.
1: Ich in der Tat auch nicht, ähm, äh, weil ich nicht verstehen konnte, wie wir dann, also ich meine, klar, dass Nicolo eher ein Boxspieler ist und der hat auch die eine oder andere Szene in der ersten Halbzeit gehabt, ich fand ihn jetzt auch nicht so schwach, äh, muss ich ehrlicherweise sagen und ich war dann der Meinung, okay, äh, was soll jetzt Teuchert machen, also da hast du eigentlich äh, niemanden mehr in der Box, aber der Trainer hatte dann auch umgestellt, das heißt umgestellt auch nicht wirklich, sondern Harvard einfach einen vor und Sadie dann so ein bisschen auf der 10, also ich teile die Kritik, die du äußerst, nämlich die Einstellung und Körpersprache. Das war in den letzten Spielen ja eher schwierig. Und dann fand ich das falsche Signal. Vor allem war ich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, dass wir versucht haben, das Konzept weiter fort äh, oder das weiter zu verfolgen. Das Konzept, was uns in der ersten Spielhälfte nicht so richtig zugute gekommen ist, wo wir eigentlich festgestellt haben, wir sind unterlegen. Wir sind im Mittelfeld nicht stark genug. Wir kriegen eigentlich auch über die Außen. Keinen Druck, Moro ja immer wieder abgefangen, Derek Höhn nach bösen Einsteigen, das nicht mal eine gelbe Karte gegeben hat, für mich angeschlagen, zumindest bis zur Pause. Und dann das nicht zu verändern, sondern zu sagen, wir machen einfach so weiter, vielleicht durchaus geblendet von der letzten Situation, kann ja sein. Das denke ich. Ich ja. habe es für einen Fehler äh, empfunden.
0: Ja, ich glaube tatsächlich auch, dass durch diese Chance, hätten wir diese Chance vor der Halbzeit nicht gehabt, ähm, Wäre die Kabinenansprache, gut, wir waren jetzt nicht dabei. Ähm, aber äh, in der Situation mit einer großen Chance zum, zum Führungstreffer vor der Halbzeit wäre mein Impuls als Trainer, äh, die Mannschaft nochmal anzufeuern, zu sagen, so äh, schwerer Start schweren Start gehabt, aber ihr habt doch gesehen jetzt zum Schluss, jetzt, jetzt hatten wir sie fast, weiter nachsetzen und dann, dann ist das hier nur eine Frage der Zeit, bis die Bude fällt. Ähm, hätten, wir, hätten wir diese Chance nicht gehabt, äh, hätte der Trainer sich vielleicht nochmal Gedanken gemacht, wobei es ja durchaus Leute auch gibt, die schon wiederholt kritisiert haben, dass man den Eindruck hat, dass wir manchmal so ein bisschen den Plan B, Plan C vermissen ja. lassen. Ähm, ja, aber du, du hast wahrscheinlich recht, dass wir da von, dem, von der Situation vor der Halbzeit geblendet waren tatsächlich und es ging nach der Halbzeit ja tatsächlich auch nicht wirklich ja, verändert weiter, im Gegenteil, also ich greife jetzt ein bisschen vor... Bitte. Gerade das Gegentor. Das Gegentor hat sich für mich deutlich angekündigt. Wir hatten bestimmt über fünf, sechs, sieben Minuten massive Probleme, Braunschweig aus unserer Hälfte rauszubekommen. Absolut. Ich fand auch bei der ein oder anderen Flankensituation äh, wirkte die Zuteilung unklar. Zieler sah auch ein-, zweimal, also jetzt nicht schlecht aus, aber so ein bisschen unsicher. Ja, und dann kam die 69. Minute, Tobi, ja.
1: Die 69. Minute, ja, dann gab es leider das, was es äh, auf jeden Fall zu vermeiden galt, aber ich bin deiner Meinung, es hat sich angekündigt, es hat sich über Minuten angekündigt und ich fand deswegen auch, dass unsere erste Halbzeit eigentlich die bessere war, weil Braunschweig dann, dann tatsächlich nach so fünf, sechs Minuten in der zweiten Hälfte war uns, und es gab dann auch, also das dürfen wir bitte nicht verschweigen. Ich lese ganz viel auf Twitter äh, Einschätzungen zu diesem Spiel. Ich hab, äh, erinnere mich aber auch an zwei, drei gute Aktionen vor diesem Tor, die durchaus hätten zu einer Führung führen können, wo nicht viel gefehlt
0: hat. Ja, also, die haben ist gedrückt, einmal gut durchgegangen, ne? wo, wo Teucher da den Ball spielt, äh, Nielsen diese schnelle ja, Drehung meine, macht,
1: Spieler vorbei. Ich meine gegen uns. Ich meine gegen Ach so. uns. Beiden. Ich meine vor allem gegen uns. Da gab es zwei, drei Situationen vor dem Tor. Und dann kommt es aber zu diesem Tor. Und das Unglückliche ist dann vielleicht sogar, dass am Ende dieser ganzen Kette, ich meine, es war am ein, ein Ende eines Eckstoßes, dass wir nicht, den, den wir nicht gut verteidigen konnten, ähm, ihn versucht haben, nach rechts zu verteidigen. Seymour Hoyer steht dann plötzlich gegen zwei Spieler, die flank, einer von denen flankt in die Mitte an den zweiten Pfosten. Da steckt dann Harvard Nielsen in das Kopfballduell mit dem doch deutlich kleineren. Anthony Uja. Ich habe im ersten Moment gedacht, Uja hat sich aufgestützt. Das war zumindest mein... mein ja, habe ich auch gedacht, er tatsächlich.
0: Weil der so viel hat höher gesprungen ist.
1: Ja, ja. Hatte ja, aber nicht, sondern Harvard kam nicht in diesen Luftzweikampf und Uja köpft dann wirklich gut. Das muss man ganz ehrlich sagen. Gegen die Laufrichtung des Torhüters und der Ball schlägt dann aus Sicht von Uja links unten ein, aus Sicht des Torhüters rechts unten ein und dann ist pure Ekstase in dem Abschaumblock und Anthony Uja kriegt dann noch Geld, weil er sich das Trikot aussieht.
0: Ähm aber, also, Tobi, erstmal da muss man sagen, zu, di zu diesem Zeitpunkt hätte Braunschweig aber erstmal schon mal nicht mit elf Spielern auf dem Platz stehen dürfen. Ähm. Als der, als der Krause oder Krause, keine Ahnung, Krause, wie man ja. ihn ausspricht, ähm, da in der 59. Minute äh, gelb kriegt und sich da noch so aufgeregt hat. Das ist es. Ähm, ja. Also da, also ganz ehrlich, da habe ich dann auch überlegt, also die, was die konkrete Linie des Schiedsrichters sein soll. Der Schiedsrichter hat sehr früh angefangen zu verwahren. In der siebten Minute äh, gab es äh, eine, eine gelbe Karte bereits für den äh, Donkor oder Donker. Äh, weiß ich auch nicht jetzt genau, wie er heißt. Ich weiß ähm, wie da wieder heißt. Es gab halt relativ, dann gab es in der 18. schon die zweite gelbe Karte, gab dann noch für Leopold äh, eine Karte, wo ich gesagt habe, okay, die fand ich jetzt sogar ähm, eher etwas kleinlich. Äh, und in der Situation, ganz ehrlich, wenn sich ein Spieler so aufregt und auch noch mal aktiv noch ein zweites Mal und von Spielern weggezogen werden muss und die diese Verbalaggression ganz klar auch gegen den Schiedsrichter gerichtet sind, ähm, wenn der Schiedsrichter da seine Linie durchziehen möchte, dann muss er ihn da vom Platz stellen. Tatsächlich, ganz ehrlich. Ähm, Absolut. Bei dem Tor bei dem Tor... Aber warte, ganz
1: halt dann, dann, warte, warte dann kurz, ja. gleich das Tor für, von dir. Ich will jetzt dann doch auf die Szene auch nochmal eingehen, weil ich sie eben übersprungen habe, du hast recht. Also bin ich beide, man kann auf der anderen Seite natürlich sagen, ähm, Ittrich zeigt Fingerspitzengefühl, macht ihm ganz klar, mein Freundchen, machst du hier noch eine Kleinigkeit, kriegst du sofort runter. Der Trainer unserer Gäste hat ja dann auch schnell gewechselt. Das, ja. also das heißt, ich kann sogar verstehen, dass man in der Situation nicht gelb und gelb-rot gibt. Aber Herr Krause war derjenige, der auch in der ersten Halbzeit wie ich finde, unglaublich rüde eingestiegen ist gegen unseren Linksverteidiger, der Köhn und Köhn danach auch wirklich angeschlagen war und nicht richtig laufen konnte. Und da hätte er die gelbe Karte zücken müssen, denn dann wäre Krause in der 59. mit Gelb-Rot auch zu Recht vom Platz geflogen.
0: Ja, stimmt. Stimmt. Hast also, ja, wenn wir, also, dass, dass das dass auch nicht geahndet ja. wurde in der ersten Halbzeit, das habe ich auch nicht verstanden, weil ja, es war ein sehr, sehr, also. sehr äh, böses Einsteigen. Und ich habe auch tatsächlich äh, Aufgrund der Behandlungslänge. Er Kommt auch von der ballfernen
1: Seite, ne? Und das ist doch eigentlich mein Schein. Der kommt von der ballfernen Seite. Und trifft nur. Ja, ich hatte Mann. auch
0: tatsächlich Sorge, dass sich König da was getan hat. Und das wäre halt auch sehr, sehr schlimm für unser Spiel gewesen. Und grundsätzlich auch für die ja. nächsten Spiele, wenn da eine schwerere Verletzung Vor allem rauskommt.
1: Keine Alternative auf der Bank.
0: Das stimmt. Man hätte wahrscheinlich wieder so einen Versuch mit dem auf links machen müssen. Ähm, ja. Man hätte versuchen können, äh, ob, ob ähm, hier Are Mbi oder ich, wie spricht man ihn aus? Ja. Ich glaube, so, ja. Ob man den als linker als linken Verteidiger ausprobiert, aber das ist halt auch nicht seine Position. Ne? Das ist ein Innenverteidiger zwar mit linken Huf, aber ja, dass man nicht mit, nur weil man linken äh, starken Fuß hat, automatisch auf dem linken Flügel geeignet ist. Ja, das ist ja selbsterklärend. Ich würde aber gerne das noch stimmt. Tobi, wenn das zulässt, zum zum Einzelnen Braunschweig schnell was sagen. Unbedingt, das, ähm, ich hab,
1: ich, das war jetzt nur eingeschoben mit der, weil du halt recht hast und ich finde, Krause hätte runterfliegen können. Allerdings äh, durch das folgende in der ersten Jetzt bitte zum Tor, gerne.
0: Du merkst bei dem Tor halt, dass Nielsen, natürlich springt Nielsen tiefer, aber du merkst halt da an der Situation auch, dass Nielsen kein Innenverteidiger, sondern ein Stürmer ist. Ein Stürmer weiß, äh, wenn er den Ball aufs Tor bringen muss, äh, welche Laufwege er nehmen muss und, und die, die, der Laufweg zum Ball kommend ist natürlich auch ein einfacherer, als wenn du stehst und der Ball äh, geflogen kommt und du quasi... Ähm, nur hochsteigen willst, um den Ball rauszuköpfen. Deswegen mache ich ihm da auch keinen äh, Vorwurf. Ich habe mich halt tatsächlich eher gefragt, ob es nicht bei der Zuteilung äh, klüger wäre grundsätzlich, wenn man sagt, ich habe äh, einen ganz klaren äh, Stürmer äh, beim Gegner. Wieso wird der nicht von einem Innenverteidiger gedeckt?
1: Ja, interessanter Ansatz, ja.
0: Weil, also, ich, wie, das, unsere Innenverteidiger sind jetzt ja auch keine kleinen Menschen. Also Kreinsch, der schiebt vielleicht eher nochmal äh, so einen Uccia auch auch weg. Neumann ist deutlich größer. Ich weiß jetzt nicht, äh, wo die eingebunden waren. Das habe ich mir jetzt nicht so genau angeguckt. Äh, ich muss auch dazu sagen, ich habe mir das Spiel auch noch nicht real life wieder angesehen. Ich habe dann noch im Biergarten abends äh, alle Spiele, alle Tore geguckt in der Wiederholung. Ähm, aber wie gesagt... Kann ich dir nicht sagen, aber die Zuteilung so für mich aus der ersten Intuition äh, halt falsch, weil Nielsen sollte nicht gegen den Stürmer stehen.
1: Ja, und so kam es dann zu dem, was, wie gesagt, hätte unbedingt verhindert werden müssen. Ich muss allerdings sagen, danach hat 96 besser gespielt. Sie haben nämlich ja, dann diese Vorsicht Da war ja auch sofort,
0: ja, da auch sofort Dampf abgelegt. drin. Ja,
1: ja, ja und, und sie haben gesagt, okay, jetzt äh, ist es passiert, was wir verhindern wollten, jetzt müssen wir ja nur nach vorne spielen. Das haben sie dann auch getan, und es dauerte auch gar nicht so lange, nämlich nur acht Minuten bis zur 77. und wir konnten wieder egalisieren. Das heißt, es gab den Pass raus, ich meine, war es von Beruja, ich weiß jetzt nicht genau, von Kunze auf Sadie Teuchert. Sadie Teuchert kriegt ihn wohl noch gerade so vor der Auslinie, zumindest war nicht deutlich zu erkennen, dass der Ball mit vollem Umfang hinter der Linie gewesen ist. Bringt ihn wunderbar vor Tor und da, äh, wobei ich jetzt eigentlich eine Szene überspringe, die will ich dann doch nochmal einschieben. Wir hatten vorher noch einen Lattenkopfball oder ans Lattenkreuz von Harbert Nielsen, ja, fast direkt nach dem Tor. Keine zwei
0: Minuten, genau. Genau,
1: fast direkt nach dem Tor, das habe ich jetzt hier fast vergessen. Da hätten wir fast direkt zurückschlagen können. Ähm, wie mir von dir gestern erklärt wurde, in diesem Zweikampf konnte er ihn nicht besser platzieren, hat ihn im Gegenteil sogar klasse, dass er sich da so durchsetzen konnte. Ich habe nämlich kritisiert, dass er ihn nicht ins Tor bringt. Und ich habe dann die Szene, ich habe es mir nochmal live angesehen, tatsächlich aber auch so gesehen, dass er da wirklich in einem harten Zweikampf war und man dann froh sein muss, dass er sich überhaupt durchsetzt. Da noch mit Pech gesegnet. Er selber sagte schon, er hat dann gedacht, oh Mann, wenn ich heute nicht treffe, dann kann ich nicht schlafen, die Nacht. Und, und hat sich selber noch versucht zu motivieren, dass er jetzt nah dran war und dass der nächste drin ist. Und so war es dann halt auch, sehr die Torcher bringt ihn ähm, näher der Seitenlinie in den Strafraum und Harvard setzt sich sehr gut durch. Und mit rechts bringt er den Ball unhaltbar im Tor unter und stellt wieder auf Unentschieden, 1 zu 1.
0: Ja, äh, absolute Ekstase, absolute Explosion. Ich möchte dich noch eine Sache fragen. Ähm, wenn wir in der 69. in Rückstand geraten, schaffen in der 71. fast den Ausgleich, äh, geben also eine unmittelbare Reaktion. und zwar war ja eine hochkarätige Chance, Kannst du mir sagen, warum wir vier Minuten nach dem Fastausgleich äh, einen Stürmer runternehmen und einen Mittelfeldspieler bringen? Warum ist Kerki eingewechselt worden?
1: Ja, warum haben wir Maxi Bayer rausgenommen, haben Sebastian Kerk eingewechselt? Ich kann es dir tatsächlich nicht sagen.
0: Und vor ich, allen Dingen, äh, wenn, ich, wenn, ich ich sage, wenn ich jetzt sage, okay, ähm, erstmal, also Stürmer gegen Mittelfeldspieler, verstehe ich in dem Moment äh, nicht. Ähm, zumal, gut, er wird ja dann. In der Planung wieder ähm, CD einen nach vorne rücken lassen und, und Kerki hinter die Spitzen. Das wäre, und ich weiß, ich bin mit meiner Meinung alleine, es wäre trotzdem der bestmögliche Moment gewesen, das richtige Signal ein Hendrik Weidand zu bringen. Es wäre du bist das damit richtige Signal gewesen. Ja gut, Bis aber ich weiß ja nicht, wie deine, schon, wie deine Haltung dazu ist. Ich hätte, ihn sogar
1: schon, ich hätte ihn sogar schon zur zweiten Hälfte gebracht, sage ich dir ganz ehrlich, weil das Konzept ging offensichtlich nicht auf und mit diesem Klein-Klein, was wir versucht haben, sind wir nicht durchgekommen. Also ja, vor allen Dingen, du hast ja das Konzept, klar.
0: Entschuldige, das Konzept ist ja vor allen Dingen in den letzten 10, 15 Minuten dann nochmal umgeworfen worden, weil was haben wir denn dann für Bälle gespielt? Wir haben lange Bälle genau. nach vorne gespielt. Wir haben lange Bälle nach vorne gespielt. Genau. Und wer fehlt dann da? Also es, es geht ja nicht, ein City Teuchert in, 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 in lange Bälle ins Kopfballduell und legt den irgendwo hin ab. Das macht ja auch ein Kerk nicht. Da brauchst du dann einen langen ja. Lulatsch. Oder du hättest zumindestens ähm, in den letzten Minuten dann sowas sagen. Äh, du hättest ja auch noch sagen können, okay, ähm, wenn ich jetzt nach dem Ausgleich und ich sage, ich was kann ich jetzt noch machen? wenn Gehe ich jetzt auf Sieg? Wenn du sagst, jetzt könnte man Hendrik Weidern bringen, hast du ja ein Problem. Was machst du dann? Wechselst du teuchert wieder aus? Das wäre ein katastrophales Signal für den Spieler. Ähm, wenn, es, wenn du defensiv einen rausnimmst, um Hendrik Weidern zu bringen, ist das riskant. Zumal man ja auch in den letzten zehn Minuten gesehen hat, dass es nicht ein Spiel auf ein Tor war, sondern Braunschweig auch durchaus ähm, auch noch Möglichkeiten hatte, in Führung wiederzugehen. So bedeutet, das ist zu riskant und Leitl weiß, wenn ich jetzt defensiv einen rausnehme, offensiv wechsle und ich fange mir noch ein, dann kann ich mir hier richtig was anhören. Aber man hätte ja zumindest überlegen können, wenn ich jetzt anfange, lange Bälle nach vorne zu bringen, dass ich dann sage, okay, wieso stelle ich denn dann einen nicht nach vorne?
1: auch Luca Kreinz hätte man nach vorne schieben können, aber du hättest auch einfach den Wechsel machen können, nur nicht in Kerk bringen, sondern Weiland. Ähm, also du hättest Maxi Bayer trotzdem rausnehmen können, das ist doch okay, ja, ja, wenn ja, du sagst, stimmt. du willst nicht offensiver wechseln, sondern du willst nur versuchen, umzustellen. Ich hätte, nochmal, ich hätte Hendrik früher schon gemacht, nämlich hätte Hendrik, wenn ich Nikolaus schon rausnehme, hätte ich Hendrik gemacht, weil nämlich mit Teuchert eigentlich klar war, es wird so weitergehen. Mit Hendrik wäre klar gewesen, es geht nicht so weiter. Jetzt kann man was gegen dieses hoch und weit bringt Sicherheit, kann man sicherlich kritisieren, aber es war doch wohl eindeutig in den ersten 45 Minuten, dass wir aufgrund der wie soll ich das sagen, der Angst, der, der, der Vorsicht, will ich es mal nennen, eben nicht eben nicht mit unserem Konzept durchkommen werden. Also, dann mach doch das dreckige Spiel, was Braunschweig auch macht. Dann brauchst du aber körperlich jemanden, den du, den du da auch anspielen kannst. Jetzt hat man natürlich also kann man darüber streiten, ob zu dem Zeitpunkt, aber spätestens zu dem Wechsel, den du angesprochen hast, hätte man es machen müssen. Und auch so hat natürlich ähm, Harvard viele Bälle verteidigt und viele Bälle bekommen. Nichtsdestotrotz, stell dir mal vor, erster Ball äh, Henrik Weidern, der bindet gleich noch zwei Abwehrspieler und, und äh, Harvard ist frei. Also Harvard kann dann noch mehr ja. in die Szene gesetzt werden. Das wäre doch der richtige Schritt gewesen. So ist es dabei geblieben. Ähm, ja, wir haben aber noch einen Pech.
0: Die... Wir haben auch noch ein, warte, wir hatten noch ein, ein Problem halt auch. Da, da konnten wir nichts für aber wir hatten ja nach dem 1:1 zu 1 durchaus ein Momentum sagt man ja so schön und wir hatten halt leider ja. das Pech dass kurz darauf äh, die Verletzung von äh, Besuschkov kam Besuchkov. Äh, der ja der ja mehrere Minuten am Boden gelegen hat ähm, äh, Natürlich, Blutend. der hatte eine Platzwunde, ne? also da nicht mal im Ansatz ja. dem Spieler irgendwie einen Vorwurf machen, ähm, aber das war tatsächlich Pech in der Situation, weil äh, dadurch hatte Braunschweig natürlich auch wieder äh, mehrere Minuten Zeit, sich neu zu sortieren und auch mit dieser, mit dieser Ausgleichssituation ähm, abzufinden und sich darauf einstellen zu können. Das hat uns tatsächlich so ein bisschen den Schwung, glaube ich, genommen.
1: Ja, das kann sein. Und äh, wie es dann letzten Endes äh, zu Ende ging und was wir für Lehren daraus ziehen? Das wollen wir gleich besprechen. Das machen wir nach einer kurzen Pause.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Herzlich willkommen zurück zum letzten Teil. Derby Review von Vorwärts nach Wald, 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Lieber HörerInnen, ihr hattet schon die Gelegenheit, unsere Kommentare zu den Toren zu hören. Jetzt sind wir bei der oder sagen wir mal kurz nach der Verletzungsunterbrechung von Max Besuschkow. Auch da gab es übrigens nichts für, ne? Für diesen Arm, Schulter oder Ellenbogen, was er da ins Gesicht bekommen hat. Und hat uns das Momentum genommen, das stimmt, aber ich will nochmal dabei bleiben. Ich glaube, dass wir das Spiel taktisch dann, ich wollte schon sagen verloren haben, nicht gewonnen haben. Weil nach dieser Situation gab es dann auch plötzlich wieder, und du hast es erklärt, woran es liegen könnte, Lebenszeichen unserer Gäste, die dann auch noch die ein oder andere Situation hatten, einen extrem, extrem vielversprechenden Freistoß schon Anfang der Nachspielzeit, der dann nicht ins Tor geht. Zieler wäre machtlos gewesen, der hat aber vorbeigeguckt und wir kriegen dann noch die Chance mit Sebastian Kerk, auch der haarscharf vorbei, aber Chris, ich glaube, unser Trainer hat einen Fehler gemacht. Also, man kann jetzt sagen, Hauptsache, wir haben noch den Punkt geholt. Ich kann, ich kann diese Sicht sogar verstehen. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, wenn wir jetzt der Mannschaft die mangelnde Einstellung nicht vorwerfen wollen, wobei ich will das tun, weil bis zum 0 zu 1 hat sie mir nicht vermittelt, dass sie alles investieren möchte, um dieses Spiel zu gewinnen, sondern sie hat mir nur vermittelt, sie möchte alles tun, um ein Gegentor zu verhindern. Das ist mir ein bisschen zu dünn, da kann man jetzt drüber streiten. Ich glaube aber, unser Trainer hat dann auch nicht die richtigen Signale gesetzt, nämlich hat an seinem Konzept festgehalten, das kritisieren wir häufiger an ihm, dass er während des Spiels, gucken, was er jetzt zum nächsten Spiel macht, aber dass er während des Spiels eben nicht korrigierend eingreift, eben nicht den Plan B hat, eben nicht nochmal versucht, durch eine taktische Veränderung das Spielgeschehen auf seine Seite zu ziehen. Und das, finde ich, war gestern, das war, das war nötig. Das, das, das war absolut nötig. Oder es wäre nötig gewesen.
0: Ja, bezüglich der Einstellung. Ähm, es kommt halt hinzu, dass... Also neben, man kann ja den Leuten vorwerfen, dass sie vielleicht nicht genug Leidenschaft auf den Platz gebracht haben, dass der ein oder andere bissige Zweikampf von uns auch mal gefehlt hat, ähm, womit man ja in solchen Spielen durchaus auch mal Signale setzen kann. Ich finde dazu oder hinzu kommt noch, dass halt der ein oder andere Spieler auch in verschiedenen Situationen ungünstig oder ängstlich agiert hat. Wie gesagt, das hat man vor allem gesehen, in so Spielaufbausituationen, wo halt auch Mutiges nach vorne spielen, vielleicht ein bisschen mit Risiko äh, verbunden möglich gewesen wäre, aber dann doch gewählt wurde, äh, den sicheren Pass zur Seite oder nach hinten zu machen. Also doch Angst erkennbar war, halt auch Fehler zu machen, die der Gegner ausnutzen könnte. Ähm, wie gesagt, zum, also wenn ich mir einen aussuchen müsste, ich fand, dass Neumann keine glückliche Figur auf dem Rasen grundsätzlich abgeliefert hat. Bei Moroja war es auch häufig, Wobei ich sagen muss, diese eine Ballannahme, die er da direkt annimmt und dann mit dem anderen Fuß am Braunschweiger vorbeilegt und dann zu einer Flankensituation kommt, die war super. Aber ich finde es gut, dass man letztendlich, und das war ja auch die Reaktion der Kurve nach dem Spiel, die Jungs auf dem Platz sind keine Derby-Versager, aber sie sind auch nicht die gefeierten Helden, die sie hätten werden können. Ja, ich glaube, das,
1: das trifft es ganz gut. Aber ähm, nochmal zum Trainer. Also, ich werfe. Es, Ach, ja, die Jungs okay. Die, na, alles gut. Die Jungs okay. Ähm, sie haben nicht versagt, aber sie haben auch nicht obsiegt und sind nicht die großen Helden. Sie haben eine Reaktion gezeigt nach dem 0 zu 1 davor nicht. Diese Reaktion war dann auch relativ kurz, aber dem auch geschuldet, dass dieser Flow unterbrochen wurde, haben wir gesagt. Für mich fehlte der letzte. Wille, der letzte Mut, der letzte Bereitschaft, ins Risiko zu gehen, weil die Angst größer war zu versagen. Jetzt aber nochmal der Trainer. Muss ein Trainer dann nicht, wenn er merkt, A, die Mannschaft ist verunsichert. B, mein taktisches Konzept greift überhaupt nicht. Muss dann ein Trainer nicht ein bisschen mehr machen, als so ein, zwei Spiele zu bringen und dann soll plötzlich ein Sebastian Kerk, also das musst du dir mal reinziehen, Chris, Sebastian Kerk, die viele Spiele davor, nicht eine Minute auf dem Rasen. Und Sebastian Kerk soll dann der Spieler sein, dem man dann sagt, so komm, jetzt zeig's mir mal, oder was? Ah, das ist mir, das ist mir, das ist mir vercoacht, vielleicht ein bisschen viel. Aber da muss Leitl noch lernen, oder nicht? Ja, oder zumal ja zart? Kerk, also
0: zumal ja Kerk auch der Spieler ist, der von so einer Situation mit langen Bällen nach vorne, die dann abgelegt werden und aus der zweiten Reihe kommt der Schuss. Dafür ist er ja der richtige Spieler. Aber es fehlte halt in der Spitze der Spieler, der diese Bälle ablegen kann. Weil das kann kein Sadie Teuchert sein. Und, und ähm, ja, ich, ich weiß auch nicht, ob der Spiel, ob der Trainer dann letztendlich mit dem 1-1 mit dem schon zu früh zufrieden war, vielleicht auch glücklich, zumindest nicht zu verlieren. Aber auch vom Trainer her muss man ja sagen, um, um, dieses, um diesen Sieg mit, mit allen Mitteln nach Hause fahren zu wollen, musst du dann vielleicht auch eine mutige Entscheidung treffen zum Schluss. Die hat er nicht getroffen. Ja. Und, ähm, Richtig. Richtig.
1: Und zumal ja, Braunschweig also... schon nach dem Führungstor dann mit dem Dreierwechsel extrem defensiv äh, sich präsentiert hat. Ne? Also das heißt, es war doch klar, es wird noch schwerer. Da brauchst du doch, da brauchst du doch vorne drin Durchschlagskraft, Chris. Ja, ja, das stimmt. Ich gebe dir absolut recht. Also wenn und, es eine Situation in dieser Saison gegeben hätte, wo Hendrik Weidand was gebracht hätte und jetzt kann man, ich will auch nichts hören von, der ist technisch limitiert, der ist dies, das, jene schlechte Ballannahme. Er hat aber einen Körper, den er gewinnen bringt, einsetzen kann. Und er kann zumindest, und das war, und war auch fit. immer... Und er war fit. Ja, genau. Der Rücken und war uns wäre er nicht im Kader. Und es wäre er auch nicht im Kader gewesen. Das müsste man dem Trainer gleich nochmal vorwerfen, Spieler in den Kader zu nehmen, die nicht fit sind. Also gehen wir davon aus, er war fit. Ähm, und nochmal, und was wir doch hier, was, was immer eigentlich... Ähm, eigentlich unsere Meinung gewesen ist, und ich glaube, das ist dann auch der kleinste gemeinsame Nenner, auf dem wir uns ja verständigen können, auf dem wir uns einigen können, ist doch bitte, dass Henrik Weidern zumindest die Spieler an seiner Seite stärker macht, weil er nämlich die Verteidiger auf sich zieht, weil er nämlich für Unruhe dann sorgt und dann Räume schafft für die Spieler, die in diese Räume stoßen können. Wenn du dann aber das ein Hammer Nielsen machen lässt, der auch gleichzeitig dann den Ball also behaupten will und in den Raum gehen will, der nicht frei ist, dann ist das schwierig.
0: Ja, vielleicht, wie gesagt, vielleicht hast du vielleicht recht, und man, äh, recht und es wurde sich halt da auch einfach ein bisschen vercoacht und, und da war nicht der Mut, da man will halt auch das erste Derby nicht abschenken, weil man halt auch weiß, was das mit der Mannschaft und es wurde ja oder es ist ja klar seit Jahren, ja. welche Wertigkeit dieses Spiel für Fans hat. Und äh, es gibt ja nicht wenige, die sagen, mir ist scheißegal, wo 96 am Ende der Saison landet. Hauptsache ist, äh, die beiden Spiele gegen äh, Braunschweig werden gewonnen. Die Frage ist jetzt, wie man das grundsätzlich wertet. Also für mich persönlich war es eine vertane Chance. Man hätte mit einem Sieg auf den Relegationsplatz springen sollen. Und jetzt haben wir die Tabellensituation, dass äh, der dritte bis achte Platz gerade mal drei Punkte auseinander liegen. Das bedeutet, spätestens in der nächsten Woche äh, wird es einen Bruch geben, weil ähm, dann äh, Räume in der Tabelle entstehen, weil wir dürfen ja davon ausgehen, dass nicht alle Plätze drei bis acht mit einem Dreier starten. Wir haben jetzt schon so einen kleinen Abstand zwischen Platz zwei und Platz drei und äh, wenn wir in Sandhausen gewinnen, das sollten wir dringlichst tun, äh, um den Anschluss an das obere Drittel nicht zu verlieren. Wenn wir in Sandhausen nicht punkten können, sondern eine Auswärtsniederlage kriegen, dann werden wir äh, in die Länderspielpause gehen äh, mit einem verlorenen Anschluss irgendwo im Nirgendwo im Mittelfeld.
1: Ja, das ist erstens wahr. Die Frage ist natürlich dann, ob ähm, man jetzt auf Gedankenverderb oben bleiben muss. Das, das weiß ich nicht, aber deswegen bleibe ich noch mal kurz beim Derby. Also für mich für mich tatsächlich vercoacht, für mich tatsächlich nicht mutig genug gewesen. Bei den Spielern, ähm, ich will keinen Stab brechen, ich will auch über den Trainer keinen Stab brechen. Ich denke, auch bei den Spielern war ein bisschen wenig. Natürlich haben sie die Reaktion gezeigt, natürlich haben sie noch einen Punkt geholt. Das heißt, besser den Ausgleich zu schießen, als zu kassieren. Bin ich, bin ich, aber, bin ich ja dabei, bin ich ja dabei. Aber ich kann mich nicht hinstellen. Lass mir jetzt tatsächlich, also du kannst da gerne widersprechen. Das ist mir tatsächlich wichtig. Ich kann mir jetzt nicht hinstellen, kann die stärker reden, als sie sind. Ich kann jetzt nicht davon reden, dass sie so einen tollen Tag hatten. Ich kann jetzt nicht davon reden, dass sie so hervorragend Fußball gespielt haben. Das haben sie nicht. Sie haben das gezeigt, was sie können. Sie waren giftig in den Zweikämpfen, haben versucht, schnell umzuschalten. Das machen sie. Machen sie in jedem Spiel. Wir haben es noch nicht geschafft, das zu verhindern. Wir haben nicht geschafft, unser Spiel durchzudrücken. Wir haben nicht geschafft, dem Spiel unseren Stempel aufzudrücken. Und das lag nicht an der Stärke des Gastes, das ist mir besonders wichtig. Die waren nicht besonders stark, die waren so, wie man sie erwarten konnte. Und sie waren beherrschbar. Sie wären beherrschbar gewesen. Mit ein bisschen mehr Mut, mit einem vielleicht an der einen oder anderen Umstellung auf dieses äh, dann nicht funktionierende System, und dann wäre da viel mehr drin gewesen. Und das ärgert das, das mich tatsächlich. Klar, alles gut. Ein Punkt ist ein Punkt. Und die Serie ist nicht gerissen, weder die Serie gegen die, noch unsere Serie, was die ähm, nicht verlorenen Spiele angeht, aber unsere Siegesserie ist gerissen. Also man kann das so oder so sehen. Ich sehe es eher negativ. Also für mich war das ein wichtiges Spiel, für mich war das ein richtungsweisendes Spiel. Hättest du das gewonnen, Chris, dann hätten wir tatsächlich darüber reden müssen, dass wir uns jetzt oben festsetzen können. Jetzt hast du es nicht gewonnen und bist in Sandhausen schon unter Zugzwang und da wird die Mannschaft, in, also für mich muss die Mannschaft da eine deutliche Reaktion zeigen.
0: Um deine Frage von vorhin zu beantworten, ich glaube nicht, dass wir gegen Sannhausen eine Systemumstellung sehen werden. Ähm, wir werden erneut versuchen, dem Gegner unser Spiel aufzudrücken. Ähm, ja, es ist eine vertane Chance, aber ähm, mit einem Auswärtssieg werden wir uns in eine ähnliche Position bringen können, wie wenn wir gestern gewonnen hätten. Und äh, dann würden wir uns in, im oberen Drittel festsetzen können. Es ist auch nächste Woche möglich, auf die Relegation zu springen. Und das fände ich durchaus attraktiv. Deswegen, ja, Richtungsweisen im Sinne von, wir müssen uns Gedanken machen, ob die Mannschaft in der Lage ist, kampfbetonte Spiele gegen sehr körperliche Gegner zu ja, Gewinnbringend zu bestreiten oder ob sie, weil das ist ja nun wiederkehrend, das hatten wir gegen Lautern, ja. gegen Magdeburg hat es jetzt gut geklappt. Ähm, weil wir da aber, das
1: erste Mal umgestellt hatten, Ne, müssen wir ehrlich sein. Ja, also da, ja, da, ja, da hatte sich der Gegner, Entfernung. der
0: Gegner war da halt auch ein bisschen überrascht von, 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 dieser, neuen, so. von dieser neuen Taktik. Ähm, aber jetzt gegen Braunschweig hatten wir da halt wieder Probleme. Ich, wie gesagt, ich hätte mir, so, guck mal, auch. Wir, haben, wir, haben gegen, wir haben gegen, also guck mal, Kunze. Ähm, hat jetzt das zweite Spiel ohne gelbe Karte äh, gebracht. Ich war mir absolut felsenfest sicher äh, vom äh, Braunschweig-Spiel, dass das gerade der das Spieler dritte. ist. Ach so, ja, okay, sogar das dritte. Ich war mir absolut sicher vom Spiel, dass genau das der Spieler sein wird, der solche Zeichen setzen kann, der solche Zeichen auch setzt, ähm, um halt mal äh, Körperlichkeit auch ja, zurückzumelden, wie man so schön sagt. Äh, passierte nicht. Ähm, somit, ja, du hast recht. Äh, uns hat da einiges gefehlt, leider zum wiederholten Male und da, darauf, sollte, oder darauf sollten sich diverse Augen im Trainerstab mal richten, wie man zukünftig äh, solchen Gegnern begegnen möchte. Und äh, tatsächlich, ja. wenn nicht im Derby gegen Braunschweig diese Körperlichkeit auf den Platz kommt, wann denn dann? Wann also dann müssen wir uns ein bisschen ja. Sorgen machen. Genau, darum
1: geht's mir doch. Also deswegen, ich kann natürlich verstehen, dass jetzt, jetzt 96-Fans sagen, na, aber die Jungs haben es doch irgendwie noch gedreht oder zumindest sind sie nicht auseinandergefallen, aber also Chris, sei mir nicht böse, ich bin da, also mir reicht es das nicht, dass sie nicht auseinanderfallen. Ich erwarte von 96 äh, Mannschaften grundsätzlich, dass sie nicht auseinanderfällt.
0: Ja, ich glaube aber, Natürlich, das ist tatsächlich auch die Erleichterung. Die Erleichterung, äh, dass wir nicht verloren haben. Weil stell dir mal vor, was los gewesen wäre. Wir hatten ja uns selber schon eine gewisse Fallhöhe. Mhm. auferlegt durch unsere, durch unsere felsenfeste Überzeugung, dass das ein deutlicher Sieg wird. Und deswegen kann man auch nur enttäuscht sein. Äh, letztendlich muss ja, ja. man aber auch erleichtert sein. Und ich glaube, das ist auch der Grund, weswegen man jetzt vielleicht nicht ganz so hart äh, mit der Mannschaft ins, in, in Kritik geht. Ähm, weil man einfach nur erleichtert ist, dass die Bauern nicht auswärts gewonnen haben. Weil das wäre das Schlimmste, was hätte passieren können. Das hätten wir uns über Jahre ja, bei jeder Gelegenheit wieder unter die Nase reimen lassen müssen. Und somit muss man sagen, scheiße, ich hätte wahnsinnig gerne das Heimspiel gewonnen. Aber mir tut es genauso gut, wenn wir dafür in Braunschweig dann gewinnen. Alles absolut richtig und natürlich die
1: Fallhöhe, auf die ich mich begeben habe, war nochmal höher, aber ich begebe mich da auch immer wieder hin. Also ich werde vor jedem Spiel gegen diese Kack-Mannschaft einfach einen, einen hohen Sieg einfordern von meiner Mannschaft, weil ich der Meinung bin, meine Mannschaft muss einen hohen Sieg gegen die holen. Und hat es ja auch schon gezeigt, dass man gegen die hohe Siege holen kann. Und erleichtert bin ich natürlich auch. Ich hätte jetzt auch dieses Derby um, ums Verrecken nicht verlieren wollen. Also ich kann das, ich kann das alles teilen. Ich finde nur... Dass eben die Erleichterung nicht dazu führen darf, dass wir darüber hinwegsehen, was da alles kritikwürdig war. Und das war zum Teil das Auftreten der Mannschaft, mut, kraftlos und ideenlos. Das war zum anderen das Nicht-Reagieren unseres Trainers, sehr wohl versuchen zu korrigieren, was die Ansprache an die Spiele angeht, aber eben nicht sein System in Frage zu stellen. Und das ist mir dann an der Stelle tatsächlich zu wenig. Nichtsdestotrotz, kein Start brechen weder über Mannschaft noch über Trainer. Sie sind in einer Entwicklung. Wir haben eine extrem junge Mannschaft. Das wird sie hoffentlich stärker machen. Die Mannschaft muss jetzt aber eine Reaktion zeigen. Die ist auch alles in Ordnung und dann gewinnen wir halt im Rückspiel. Das ist, es ist nicht dramatisch. Mir war es nur zu viel Sonnenschein und zu viel Blumen pflücken und zu vieles duftet hier nach Rosen. In der Mitte ist die Wahrheit, man kann sich daran aufrichten, alles gut. Mir war es zu wenig, bleibe ich bei. Trotzdem natürlich Erleichterung, dass wir nicht verloren haben. Chris, ich würde sagen, da äh, haben wir es haben doch, oder? Ja, sind wir durch. Mehr kann man dazu dem Spiel einfach nicht Ja, würde ich auch sagen. sagen. Nö. Muss man auch nicht, wir wollen es auch nicht episch in die Länge ziehen. Dafür ist jedes Wort über die einfach auch ein Wort zu viel. Wir werden gespannt sein, welche Reaktion die Mannschaft zeigt. Wir werden zurückkommen, Chris. Am Mittwoch kommen wir zurück. Da haben wir auch einen Gast unseres kommenden Gegners ähm, bei uns und werden da mal schauen, äh, was uns der kommende Gegner so verspricht. Äh, was wir von ihm erwarten dürfen, wird uns Alex wieder erzählen. Ja, und äh, ich bleibe nichts anderes zu tun, als dir noch einen schönen Sonntagnachmittag zu wünschen. Guten Start in die neue Woche und euch, liebe HörerInnen, genau das gleiche überlegt euch, welche These ihr vertreten wollt, denkt immer daran, dass wir natürlich nie was Schlechtes von 96 oder für 96 wollen, manchmal ist man aber enttäuscht und eine Sache hätte ich fast vergessen und zwar, der André ist heute nicht bei uns, weil er heute seinen Ehrentag feiert. Lieber André, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, alles Liebe, alles Gute von Chris und mir natürlich und feier schön und komm dann gestärkt wieder zurück zu uns. Okay, dann liebe HörerInnen, habt einen schönen Sonntag, genießt die Zeit und ähm, Chris nochmal vielen Dank.
0: Ja, gerne, ich habe mich gefreut.
1: Seid wieder dabei, wenn es wieder heißt, vorwärts nach weit, der 96-Podcast bei meinsportpodcast.de 96 Allee und bis bald. Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das
0: bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.